0: Eccoci qui cari amici con palestra familiare e questa domenica vorremmo mettere a fuoco, guardiamo se ci riusciamo un po', un po' al vero spirito della maternità e incominceremo con un'intervista a Andrea e a Paola di Villa Carcina, pensate un po'. Perché vi ho detto il vero spirito della maternità? Perché questo è l'amore che dobbiamo coltivare in tutte le famiglie dentro di noi, intorno a noi, questa potremmo dire l'unica arma che abbiamo per contrastare quella cosa un po' sinistra, quel commercio della riproduzione Eh, eh, di esseri umani. Quando, Quando il cuore è pronto, di solito i bambini arrivano, basta essere disponibili ad accoglierli senza come possiamo dire, senza pedigree eh, genetici, senza garanzie ereditarie, senza la certezza che diventino mm, come da ordinazione dei geni, dei geni della matematica, dei novelli Mozart, cose di questo genere. Ascoltiamo invece la viva voce di una famiglia che ci aiuterà davvero a scoprire come le cose della vita sono le nostre cose. Cari amici, buonissima domenica. Oggi abbiamo con noi una famiglia, una famiglia eh, mi sembra di villa, villa quanto? Villa Carcina a Coguzzo. Villa Carcina Cogozzo, gente buona da quelle parti?
1: Sì, abbastanza.
0: Abbastanza. E voi cosa siete? Una coppia, un matrimonio, siete sposati? Il tuo nome innanzitutto? Ciao, io sono
2: Andrea, ho 37 anni, sono sposato con Paola da quasi 12 anni.
0: Da quasi 12 anni. Paola, è vero quello che abbiamo appena ascoltato che siete sposati da 12 anni?
1: Sì, siamo sposati a, do- a gennaio, saranno 12 anni e siamo prima stati fidanzati 7 anni.
0: Sette anni? Allora vi siete conosciuti bene? Sì, molto. E ricordate dove vi siete, ric- dove vi siete incontrati la prima volta? È eh, Difficile la domanda, no?
1: In parrocchia, la Santissima Trinità.
0: A- dove a Brescia? Brescia. A Brescia, ho capito. E se ho capito bene, state aspettando un bambino? Sì, una bambina, si chiamerà Agnese. Agnese, Agnese. E quando quando sarà pronta, diciamo così?
1: Dovrebbe nascere oggi, ma... Oggi? Sì, ancora si fa attendere.
0: Si fa attendere. Bene, io vi faccio tanti auguri eh, per questa bambina... E Che cosa vi sentite di dire a delle famiglie che ci stanno ascoltando in questo momento che magari anche loro sono in attesa di un figlio? Che cosa gli suggerite? E il più grande
2: aiuto che una famiglia può ricevere è il Signore, la parola di Dio perché, eh, perché attraverso la parola si arriva alla salvezza ed è l'unica cosa che ti può salvare, ti può dare conforto nei momenti difficili.
0: Ho capito, ho capito. E tu, Paola, cosa, cosa suggeriresti?
1: Che fidarsi di Dio, anche quando umanamente sembra difficile, sicuramente non delude mai. Perché il Signore ci è stato vicino nei momenti più difficili, ha ricostruito il nostro matrimonio e adesso aspettiamo la nostra sesta fi- il nostro sesto figlio.
0: Come, come? Il sesto figlio?
1: Sì, sei e quattro in cielo.
0: Quindi... e quattro in cielo
1: e, vabbè, anche se preoccupati perché umanamente la società in cui viviamo ci dà molto da pensare diciamo, e le difficoltà oggettivamente le hanno tutti e le abbiamo anche noi eh, in varia natura però la serenità che dà il Signore è non te la può dare nessuno e quindi anche questo figlio sarà sicuramente nelle sue mani
0: Benissimo, benissimo. Vi sentite di dare una benedizione a tutte le famiglie che ci stanno ascoltando, in modo particolare a chi magari ha dei dubbi, ha dei problemi, delle circostanze particolari nella loro vita?
2: Eh, Nelle difficoltà, eh, l'unico aiuto serio che ho ricevuto è stato proprio del Signore, perché il Signore non ti giudica, non ti... Non ti punta il dito, ti ama sempre così come sei e io questo è quello che auguro che ogni famiglia possa sperimentare nella propria vita, perché con i figli è sempre difficile, sempre sentirsi inadatti no? nel ruolo che, che ricopri di padre o di, o di madre, perché ogni figlio è a sé stante, ogni figlio ha le sue difficoltà, ogni figlio ha le sue richieste, le sue pretese però ecco, diciamo che nel Signore c'è la risposta a tutto
0: ho capito, grazie, grazie e tu Paola, cosa ti senti di dire?
1: l'apertura alla vita è un grande dono vissuto alla luce del Signore e quindi vi auguro auguro a tutti, anche a tutte le coppie che stanno aspettando magari un figlio davvero di di sentirsi, di affidarlo a lui e e vivere sereni in questa vocazione di genitore che è un dono del Signore
0: Bene, auguroni, auguroni eh, a tutti voi e benvenuta questa bambina che si chiamerà Agnese. Buona domenica, buona domenica. Forse, cari amici, qualcuno di voi avrà ascoltato quello che ha detto il Papa Francesco, no? In riferimento alla giornata degli anziani, che gli sta molto a cuore, dove ha detto una cosa interessantissima. Una cosa sono i piani assistenziali, un'altra cosa sono i piani esistenziali. Interessante questo aspetto, no? perché se si punta solo ai piani assistenziali, eh, che sono doverosi ovviamente, pensate a tutte le strutture, no? ai ricoveri e così via, alle case albergo, e se si pensa solo a questo e se non si pensa anche ai piani esistenziali, come li chiama il, pia- il Papa Francesco, eh, si corre il rischio eh, di dare corda praticamente mh, a quella cultura dello scarto. Una parola bruttissima questa, però molto chiara. Eh. Però adesso ascoltiamo un'intervista a una signora eh, molto, molto sveglia. Eh. e Vi accorgerete dal modo di parlare <coughs> come cambia anche nella vita di un anziano il modo di percepire la realtà, Progiudicherete voi, Marisa si chiama. Cari amici, buonissima domenica nuovamente a tutti voi, siamo con una signora, pensate un po', eh, Marisa, non mi ricordo il cognome, lo dirà lei, Marisa... Brazzoni. Brozzoni, Brozzoni. Lei è un po' la responsabile eh, di una chiesetta. Di Che contrada è questa dove ci troviamo? In via Follo. In via Follo. A Caino. A Caino. Eh, eh, uno non sa neanche che, che ci sia una chiesetta qui, no? Proprio incastonata, potremmo dire, in mezzo a vecchie cartiere. Eh, Un tempo molto fiorente, diciamo così. Lei, che cosa ci può dire? Lei è nata proprio qui? Proprio qui sono
3: nata in via Follo 1.
0: In via Follo 1. E quali sono i ricordi della sua infanzia, della sua famiglia, di papà e mamma?
3: Il mio papà e la mia mamma lavoravano dalla mattina alla sera. Ero affidata alla nonna che dopo è morta. E poi ho avuto tante, tante persone che mi hanno guidato. Del ricordo della mia mamma, e del mio papà è la bontà. La bontà, la porta sempre aperta, la disponibilità, l'aiuto alle persone, l'alloggio alle persone anche in tempo di guerra, costo della vita, ecco.
0: Oh, non è poca cosa quello che hai detto, ma questi sono, sono valori grandissimi. E come li porta nella sua vita al giorno d'oggi questi valori che ha ricevuto?
3: Io cerco di non imitare, neanche riesco a imitare e portare avanti quello che mi hanno insegnato.
0: E che cos'è che ti hanno insegnato che ancora oggi tu ritieni valido al 100%?
3: La porta aperta per tutti e la disponibilità.
0: Ma allora lei è in sintonia col Papa Francesco quando dice che deve essere una chiesa aperta, in uscita. Ecco, lui usa questa parola, in uscita.
3: Una una chiesa in uscita. Mia mamma, delle volte poverina, lavorava anche la domenica e non poteva frequentare tanto la parrocchia. Però è andata tante volte a fare l'aiuto al, al parroco e nelle feste.
0: Ho capito, ho capito. E Ascolti un po', e lei cu- e è un po' il custode di questa chiesetta, non è semplicemente la sacrestana, per così dire. Lei è custode anche delle persone, perché se ha vissuto questa esperienza di porta aperta è proprio perché il suo cuore è capace di accogliere tutte le persone.
3: Sì, è vero, purtroppo, però tutte queste persone non ci sono più, ci sono solo ricordi. Eh? E così si dà, quello se viene una persona che bussa alla porta, bisogna stare attenti a non aprire perché ci sono problemi, però si apre la finestra. <ride>
0: Come, come, come? Mi faccia capire com'è, perché apre al, alle finestre?
3: Perché col giorno d'oggi non si sa chi ti si presenta, essendo qui un po' sola, un po' sola perché dopo sono sempre anche in compagnia delle volte, però apro la finestra.
0: E, e, dopo, e dopo cosa fa quando apre la finestra?
3: Parlo, vedo con, e faccio quello che devo fare.
0: E cos'è che deve fare?
3: Ma dipende, se ho poco, se ho tanto, se ho fame, se ho una mela o qualche cosa anche di così.
0: Ho capito, ho capito. Diciamo che è diventata un po' po' diffidente.
3: Più che altro adesso si ha paura, ecco, più che altro. Non si sa chi bussa alla tua porta e se posso aprire in sicurezza O se invece è tutt'altro, ecco.
0: Allora diciamo che lei vive la virtù della prudenza, non, non, della, non della cattiveria d'animo.
3: No, 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 la prudenza per i tempi che corrono basta.
0: E, e questa prudenza, tu pensi che ce l'hanno le mamme verso i loro figli? Anche le mamme di oggi insegnano questa prudenza verso gli altri?
3: Ma la disponibilità va con la prudenza, assieme. Bisogna stare attenti, però bisogna essere disponibili, insomma. Ecco, io penso così. Anche i ragazzi devono uscire, però stare attenti.
0: Stare attenti. Perciò lei che cosa consiglierebbe consiglierebbe ai giovinetti e ai ragazzi di oggi? Di mantenere le distanze con gli altri o così di lanciarsi subito a capofitto?
3: No, l'amicizia, la gioventù, la spensieratezza, è giusto che la vivano bene, però con prudenza, ecco.
0: Ho capito, ho capito. Va bene, io la ringrazio e avanti, (ride) avanti, e avanti con tante belle cose.
3: Grazie, buonasera.
0: Adesso, cari amici, prima di dare la parola a un padre compognano, padre Mario Fugazza, che ci darà anche la benedizione, voglio che ascoltiate con molto interesse quello che ci manda Margherita, Margherita Lorenzi. Da Maclodio, molto interessante, una riflessione molto profonda sul tema degli adoles, de, dell'adolescenza in genere, no? Perché, come sapete, mh, giovani adolescenti senza anima, mh, senza coscienza tante volte, senza la consapevolezza della realtà nella quale siamo immersi, che in fondo questa realtà ci rende unici sulla Terra, no? La nostra civiltà non può fare altro che seguire il destino di quella fiaba, la ricordate, no? Il destino di quei topi di Emeline eh, che, inebetiti dal suo adente motivetto di quella musica, sono miseramente negati nel fiume. Ecco, noi non vogliamo questo. Perciò ringrazio infinitamente a Margherita per quello che ci ha mandato.
4: Tre regole d'oro con i figli adolescenti. Ascolto, linguaggio adeguato e tempo. Prima domanda. È più difficile comunicare oggi rispetto al passato? Oggi gli strumenti digitali e i ritmi di vita impongono un'attenzione maggiore. In questo senso noi adulti non possiamo permetterci di non sapere le cose. Se amiamo i nostri figli, dobbiamo amare anche il loro mondo. La rete è come una stanza nuova della casa in cui non possiamo lasciare i figli sempre soli. Occorre lasciare la porta un po' aperta per sapere cosa fanno i ragazzi ed esserci quando magari hanno bisogno di un abbraccio. Perché è difficile comunicare con un adolescente? Risponde Rosi Russo autrice del manifesto della comunicazione non ostile e mamma di quattro figli che ha scritto «Chi lo dici? Consigli e strategie per comunicare con rispetto» Edito da Erickson Dice «Da un lato è normale perché i ragazzi devono affermare il proprio io C'è chi dice che durante l'adolescenza si rinasce Certamente si cerca un proprio modo di comunicare Quello che avviene fra adulti e adolescenti è uno scontro generazionale. A rendere più difficili le cose, però, c'è la rete. E quali sono le regole d'oro per comunicare con un adolescente? La prima è sapere ascoltare, essere attenti a capire il mondo in cui vive, che vuol dire prestare attenzione a quello che dicono gli amici, interessarsi a quello che fa, Capire in che contesto vive fuori casa. Poi è importante scegliere le parole e il linguaggio. A volte un messaggio o un emoticon valgono più di un discorso. In altri casi può essere utile una riunione di famiglia oppure inventarsi una situazione in cui il nostro figlio si possa trovare a suo agio. È necessario anche studiare per capire il linguaggio dei giovani e i loro interessi senza essere considerati dei boomer. Infine, occorre trovare il tempo nelle nostre vite frenetiche per stare insieme e quando ci sono dobbiamo esserci al 100%. Quali sono gli errori che gli adolescenti devono evitare? Non devono sottovalutare la privacy, devono prestare attenzione a quello che condividono. Per esempio, se adesso sei innamorato e condividere una foto ti può far piacere, devi pensare che domani tutto può cambiare e quella immagine può diventare un'arma se finisce nelle mani sbagliate. Vietato quindi essere superficiali quando si postano i contenuti occorre sempre pensarci bene e riflettere su quello che sente l'altro in una chat ci sono tante persone e può capitare anche il bullo di turno che mette in atto aggressioni che possono portare a conseguenze anche gravi ci sono ragazzi che smettono di mangiare o di andare a scuola ricordiamo tra regole d'oro, con i figli adolescenti, ascolto, linguaggio adeguato e tempo.
0: Cari amici, buonissima domenica a tutti voi e oggi abbiamo una bella sorpresa, una grata sorpresa. Abbiamo con noi un signore già maturo, diciamo così, eh, si presenta lui, eh? e perciò gli diamo un bel augurio, un bel augurio a questo signore. Buona domenica, signor Mario Fugazza. Mario Fugazza? Ah, ma questo cognome, Fugassa da, da dove viene? Sono di Legnano, in provincia di Milano. Di Legnano, in provincia di Milano. E che cosa fai qui a Brescia, di bello? Faccio il missionario, il missionario comboniano. Ah, un missionario comboniano. E quando sei diventato missionario comboniano? Si può sapere? Certo, allora, prima di tutto ho 62
5: anni... E sono missionario da, eh, da quando avevo set, no sette anni no da quando avevo 14 anni ma a sette
0: anni è lì che ho avuto la prima ispirazione praticamente hai compiuto il passo 14 anni se ho capito bene beh il passo l'ho compiuto un
5: po più in là perché a 14 anni sono entrato in seminario ma i dubbi, le incertezze, la fatica, la lontananza da casa
0: mi mettevano sempre un po' indeciso. Indeciso, indeciso. E eh, mi piacerebbe sapere tuo papà, tua mamma, i tuoi fratelli. Che cosa, cosa hanno detto quando hai compiuto questo, questo passo, no? Diciamo così, non sarà stato decisivo, però insomma... Eh, 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 sapevano che eri in seminario che non eri a giocare a calcio non lo so a calcio si giocava tanto anche in seminario ah sì? ah ho capito mamma Aveva ha, ha
5: avuto un fratello missionario comboniano, perciò la vocazione missionaria e lo spirito del comboni eh, abitava
0: a casa nostra. Si respirava in famiglia lo spirito del comboni e se uno ti chiedesse qual è lo spirito... Del Comboni, di Daniele Comboni, no? che a Limone del Garda c'è la casa eh, natale, no? se ricordo bene, anche un museo molto bello che si può visitare. E proprio in questi giorni noi celebriamo la nascita al cielo
5: del Comboni, 10 ottobre 1881. Lui moriva a Khartoum, perciò celebriamo la nostra festa. A Khartoum,
0: Khartoum è in Africa, se non mi sbaglio, no? in Africa nel sud Sudan, nel nord sudan nel nord del sudan è una terra molto particolare e tu hai altri fratelli di sangue fratelli sorelle certamente ho due sorelle più grandi e
5: un fratello più piccolo e loro mi dicevano ma hai voglia di ritornare nel seminario quando mi vedevano sabato pomeriggio eh, un po' intristito perché lasciare la famiglia, gli amici, il tuo ambiente è sempre stato un poco difficoltoso. E poi volevo rispondere alla domanda un po' eh, sul carisma del Comboni. Noi Comboni riteniamo Africa, eh, che oggi si direbbe Afriche, è un po' la, la terra e la, la sposa, ecco, che Comboni come missionario ha sposato, e poi tutte quelle situazioni di Africa. Infatti, dicevo che ormai è quasi
0: più facile essere missionari in Africa che in Europa. Santo Cielo Benedetto, com'è questa storia? Innanzitutto mi incuriosisce quello che sta dialogando con noi, è un padre, pensate un po' comboniano, forse voi avete presente a Brescia, lì verso Porta Venezia, che c'è una parrocchia comboniana, lui attualmente eh, si trova qui, e dalla sua famiglia, dalle sue sorelle, dalla mamma, che aveva un altro... E, 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 praticamente per lui è stato quasi non so se naturale entrare nella famiglia dei Comboniani, dei Comboniani. poi ci sta dicendo che non si dice più l'Africa ma le Afriche e, cos'è questa? ci sono più Afriche nella stessa Africa? Com'è la storia?
5: Beh, ma è come i popoli in Europa. Non c'è un'unica Europa e lo vediamo, ma ci sono più anime. Alla stessa maniera in Africa. C'è l'Africa francofona, l'Africa anglofona, l'Africa australe, Centrafrica e ci sono... Diversi anime che fanno, non sempre riescono a formare un'unità e ad affrontare insieme i problemi e le sfide
0: di questi tempi. Ecco. Perfetto, perfetto. Ascolta un po', pensando un po' alla tua adolescenza, quando hai compiuto il primo passo, se oggi un giovinetto, un adolescente, eh, gli venisse in mente o sente il desiderio di entrare nella famiglia Comboniana, qual è il passo che dovrebbe dare secondo te? Allora, prima di tutto
5: eh, il passo di, eh, di riflettere e pregarci su tanto e bene, nel senso che eh, naturalmente... Il pensiero dell'essere missionario viene da fuori, non è un un desiderio che uno si trova dentro, anche se può esserci una una passione all'aiutare, al conoscere altri popoli o essere eh, servizievole ad accogliere le difficoltà. Però ecco, è sempre Dio che chiama e perciò ecco, ci si mette davanti a Dio questo Dio e poi si cerca intorno, se ci sono delle, delle figure di missionari che possono eh, consigliare, ascoltare e aiutare a fare un discernimento, ecco.
0: Un discernimento, ma questa parola la usa sempre il Papa Francesco che deve fare discernimento, perciò a un giovinetto che sente da fuori, come dici tu, questo desiderio dovrebbe trovare delle figure significative di missionari e fare questo cammino di discernimento. E un adulto? è una persona sposata che già ha figli. Come potrebbe avvicinarsi alla famiglia comboniana? Eh, fate dei ritiri, fate degli incontri?
5: Allora, sì, ogni
0: comunità
5: ha una, eh, una, un'animazione eh, in mezzo agli adulti, al, ai laici, un'animazione che sia animazione missionaria, che vuol dire coinvolgere e far conoscere lo spirito del Comboni che non è proprietà dei Comboniani ma che è uno spirito, un carisma per tutti i laici, per tutti i cristiani e con loro si trova una collaborazione. Noi Per esempio qua a Brescia portiamo avanti i giovedì della missione, portiamo avanti Afro Bricks, che sono delle serate di animazione eh, dove le seconde generazioni, i figli degli immigrati, sono coinvolti. Eh, pa- per parte mia eh, faccio, eh, organizzo, insieme a un gruppo di giovani, le serate di arte migrante, che sono delle serate molto belle, spontanee, dove chiunque
0: può partecipare e, e vivere una serata alternativa e questo sarebbero i giovedì i giovedì dell'anno eh? La missione. giovedì della missione e sono
5: serate a tema ecco, cerchiamo di tenere vivo lo spirito missionario all'interno della chiesa ma all'interno anche di tutte quelle persone che sono interessate
0: sempre nella parrocchia qui a Porta Venezia
5: Non nella parrocchia, perché la parrocchia non è più eh, gestita da noi, animata da noi, ma nella comunità adiacente, che è in Viale Venezia, 116.
0: Certo, io ho detto la parrocchia perché è attaccata praticamente, anche fisicamente. no? Eh, Viale Venezia, numero? 116,
5: abbiamo un grande salone dove facciamo questi incontri, queste serate.
0: Perfetto, perfetto. Eh, padre, si sente di mandare un saluto, una benedizione a tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento di palestra familiare?
5: Certamente, ecco, io vi auguro di vivere il ecco, battesimo come missione e che è anche all'interno di una famiglia. Oggi sappiamo quali sono le sfide eh, nel mondo della gioventù con tanti giovani che a volte fanno fatica a credere, perciò la mia benedizione è che sappiate avere orecchi per ascoltare lo Spirito che parla e che ci guida in questo tempo. Il Signore vi benedica nel nome del Padre
0: e del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie, grazie. Amici, alla prossima, se Dio vuole.